0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Entscheidung mit Signalwirkung. Sachsen-Anhalt hat
2: gewählt.
0: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar für sich entschieden. Die Partei von Ministerpräsident Haseloff kommt laut vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 37,1 Prozent der Stimmen. Ja, und die AfD relativ stabil, aber weit hinter der Union. Verlierer sind die Linke und die SPD. Stimmen gewinnen konnten FDP und Grüne. Mit Vera Wolfskamp aus unserem Hauptstadtstudio habe ich vor der Sendung gesprochen. Ja, Nach der Wahl ist vor den Koalitionsgesprächen wie groß ist denn der Druck aus Berlin aus? auf Rainer Haseloff. Bei der Bildung einer Koalition.
3: Ja, da wird sich der Ministerpräsident von der CDU gar keinen Druck machen lassen. Das hat er schon betont, dass er sich da nicht instrumentalisieren lässt für die Bundespolitik. Aber natürlich schaut man mit Spannung aus Berlin auf die möglichen Koalitionen, denn da gibt es ein paar. Also es könnte reichen für CDU und SPD mit einer knappen Mehrheit, dass die also ohne die Grünen weiter regieren. Würde der CDU an Sachsen-Anhalt an sich gut gefallen, die Grünen nicht mehr dabei zu haben. Aber Haseloff hat schon gesagt, man will auch keine Wackelpartie, sondern eine Koalition, die fest in der Mitte verankert ist, klingt ein bisschen so, als könnte noch ein dritter Partner dazukommen. Da wäre auch die FDP noch eine mögliche, die es in den Landtag wieder geschafft hat. Und auch das wäre natürlich ein interessantes Signal für den Bund, wo sich auch FDP-Chef Christian Lindner erhofft, mitzuregieren. Und es könnte auch ganz ohne die SPD gehen, nämlich Schwarz-Grün-Gelb, also die CDU, die Grünen und die FDP. Da werden jetzt erstmal mit allen Gespräche geführt und mal schauen, wo die Schnittmengen am größten sind.
0: Könnte denn eine künftige Koalition in sachsen dann halt auch eine Signalwirkung auf eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl in Berlin haben.
3: Ja, gerade was die FDP angeht, wäre das natürlich interessant. Denn das hat Christian Lindner schon gesagt, das sei ein wichtiges Signal über Landesgrenzen hinweg, dass die FDP wieder in den Landtag gekommen ist und dass eben auch der Anspruch da ist, mit zu regieren. Das haben die FDP schon deutlich gemacht. Die können sich alles Mögliche vorstellen. Entweder zum Beispiel CDU mit Grünen und FDP, aber auch in einer Ampel mit SPD und Grünen würden sie das nicht ausschließen, wenn es keine Steuererhöhungen gibt. Also da gab es schon wieder klare Forderungen. Ansonsten ist natürlich Sachsen-Anhalt schon ein spezielles Pflaster und ein Sonderfall, das sich nicht eindeutig auf den Bund übertragen lässt.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Union bzw. bei der CDU. Wird die Diskussion um und über Armin Laschet in der Union jetzt beendet sein?
3: Das war auf jeden Fall eine Hilfe für ihn, dass dieses Ergebnis dort so eindeutig ist. Die, die ähm, ihn kritisch gesehen haben, die gesagt haben, CSU-Chef Markus Söder wäre der bessere Kanzlerkandidat, haben keinen Grund, sich da jetzt aus der Deckung zu wagen. Das heißt, Armin Laschet kann da relativ beruhigt in den Bundestagswahlkampf starten. Auch wenn man fragen muss, war das jetzt wirklich ein Signal für ihn? Denn auch in Sachsen-Anhalt hätte man sich eher Söder gewünscht. Die haben vielleicht eher trotz statt wegen Laschet gewonnen und haben eben vor Ort viele Stimmen eingesammelt gegen die AfD. Das war war so ein bisschen der Wahlkampf, der hat sich polarisiert. Und eben auch Ministerpräsident Haseloff hat mit hohen Zustimmungswerten da und seinem Amtsbonus wahrscheinlich den Gewinn vor allem für sich vor Ort eingeholt.
0: Wie schwer wird es denn jetzt eigentlich für Olaf Scholz in der SPD jetzt noch seine Ambitionen aufs Kanzleramt dann auch überzeugend zu vertreten?
3: Ja, das ist natürlich ein verheerendes Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Die waren schon vor fünf Jahren nur noch bei zehn Prozent. Jetzt sind sie noch mal weit drunter gelandet. Da ist kein schönes Ergebnis, wie es Generalsekretär Lars Klingbeil formuliert, noch ganz schön gelinde gesagt. Und ja, was sie versuchen zu begründen ist, dass eben die SPD da im Windschatten war zwischen CDU und AfD. Dass also viele, und das zeigen auch die Wählerwanderungen, statt bei der SPD ihr Kreuz zu setzen, auch bei der CDU das Kreuz gesetzt haben. Das heißt, man möchte da nichts von ableiten, sondern sagt, Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat ja so hohe Zustimmungswerte, wenn man nach der Direktwahl fragen würde, wenn wir also einen Kanzler direkt wählen könnten und das müsse man jetzt auf die SPD übertragen, also eher eine kämpferische Ansage für die Bundestagswahl.
0: Nicht zufrieden sein müssen eigentlich auch die Grünen, die konnten zwar zulegen, bleiben aber tief im einstelligen Bereich, also ist das ein weiterer Dämpfer für Annalena Baerbock?
3: Ja, es hilft ihr auf jeden Fall nicht. Der Bundestrend sieht natürlich anders aus. Und man muss auch sagen, Sachsen-Anhalt ist einfach eine klassische Problemzone für die Grünen. Ein ländlicher Raum, wo alle ja Auto brauchen. Und dann gibt es kurz vorher diese Debatte um höhere Benzinpreise. Das hat nicht geholfen, sagt auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und da sehen Sie eben, worauf Sie achten müssen im Bundestagswahlkampf. In Sachsen-Anhalt sagen 70 Prozent, die Grünen übertreiben es mit dem Klimaschutz. Das heißt, da müssen Sie schauen, wie schaffen Sie es nicht nur in den Großstädten, wo auch in sachsen Anhalt zum Teil doppelt so hohe Werte erzielt wurden, wie dann letztlich im Landesdurchschnitt. Wie schaffen Sie es dort, Ihre Umfragewerte, die auch jetzt auf Bundesebene gut aussehen, tatsächlich in ein Ergebnis umzusetzen, was in Sachsen-Anhalt nicht geklappt hat?
0: Die frühere ostdeutsche Protestpartei, die Linke, verliert die SPD ebenfalls. Sind das jetzt Dämpfer für bundespolitische Träume von einem linken Lager, das mit den Grünen eine neue Bundesregierung stellen könnte?
3: Ja, Rot-Rot-Grün, das sah eh schon nicht gut aus in den letzten Umfragen. So richtig wahrscheinlich ist das nicht. Und vor allem die hohen Verluste bei den Linken müssten der Bundespartei der Linken große Sorgen machen. Denn die lagen in den Umfragen schon nur bei sechs bis sieben Prozent derzeit. Und da war der Osten noch die sichere Bank, mit der man eben genügend Stimmen sammeln konnte, um es in den Bundestag zu schaffen. Also da bangen die Linken noch ganz anders und sehen es auch wirklich als Niederlage und müssen sich kümmern. Bei der SPD, die eben ihre Kompetenz bei der sozialen Gerechtigkeit in sachsen anhalt halt total verloren hat, da wird ihr nicht viel zugetraut. Die wissen auch, worauf sie achten müssen. Aber für Rot-Rot-Grün im Bund sieht es Stand jetzt. Es sind ja noch ein paar Monate bis zur Bundestagswahl in den Umfragen nicht gut aus.
4: SPD und Linke noch mal schwächer als schon beim letzten Mal. Gewinne dagegen bei FDP und Grünen. Die FDP wieder drin im Landtag, die Grünen aber deutlich unter den bundesweiten Umfragewerten und unter den eigenen Erwartungen. Ich habe heute Morgen unseren Reporter in Magdeburg, Uli Wittstock, gefragt, hat Rainer Haseloff diese Wahl als Person gewonnen?
5: Ich denke schon, dass er sie als Person gewonnen hat. Zum einen, weil er schon seit Jahren klargemacht hat, dass für ihn eine Zusammenarbeit mit der AfD generell ausgeschlossen ist. Und zum anderen auch, weil er in der Pandemie einen eigenen Kopf durchaus bewahrt hat und immer hier und da auch mal gegen die Bundespolitik gestachelt hat. Und das, glaube ich, hat ihm jetzt hier bei im Wahlvolk auch noch mal Punkte gebracht, aber er gilt eben als ein verlässlicher Politiker und er hat es in den letzten Jahren geschafft, die doch schwierige Situation in der Kenia-Koalition so zu regeln, dass er immerhin ein richtiges Ende gefunden hat. Die
4: Kenia-Koalition war ja ein Modellfall, das hatte es vorher noch nicht gegeben. Wenn wir jetzt auf den gestrigen Wahltag schauen, war es am Ende für viele eine fast ausschließliche Entscheidung AfD wählen
5: oder AfD verhindern? Das war wohl ein wesentlicher Punkt, so wie es aussieht. Die die AfD hat ja tatsächlich einen großen Teil ihrer Direktmandate verloren, nur noch ein einziges. Das hat sie, sie tatsächlich so nicht erwartet. Und man muss schon sagen, dass der CDU es gelungen ist, auch einen großen Teil an Nichtwählerinnen und Nichtwähler zurückzuholen. 35.000 Stimmen aus diesem Lager, das ist für Sachsen-Anhalt sehr viel. Also insofern hat die CDU es geschafft, sehr viele Menschen zu mobilisieren. Und sie konnte aus allen anderen Parteien auch noch Stimmen zu sich rüberholen. Kann man heute Morgen absehen, auf welche Koalition es hinauslaufen wird? Also es ist ja einiges möglich, aber es könnte sein, dass es tatsächlich eine Deutschlandkoalition gibt, also mit der FDP zusammen und der SPD. Das ist, glaube ich, das, was die CDU-Basis bevorzugt. Haseloff, glaube ich, könnte sich auch ganz gut vorstellen, mit den Grünen zusammenzuarbeiten, aber er muss da ein bisschen auf die Basis Rücksicht nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann die FDP da zum Zuge kommt. Die hat er auch schon gesagt, dafür bereit zu stehen.
4: Gibt es denn Stimmen, leisere oder lautere, innerhalb der CDU in Sachsen-Anhalt,
5: die sich auch eine Koalition mit der AfD vorstellen könnten? Die sind jetzt alle ganz stumm, weil eines hat Haseloff ja geschafft. Er hat es geschafft, dass fast alle Fraktionsmitglieder wieder ihr Direktmandat geholt haben. Und damit sind die sozusagen auf Haseloffs Linie eingeschworen. Und ich denke, dass da jetzt erstmal an dieser Stelle Ruhe ist, zumal sich auch gezeigt hat, dass die Wählerinnen und Wähler diese Radikalität der AfD nicht wirklich gutieren
4: ein Ergebnis im deutlich einstelligen Bereich für die SPD. Das kann man vielleicht nicht unbedingt jetzt auf den ersten Blick als einen Wählerauftrag zu regieren verstehen. Und wird sich die Wahlverliererin SPD trotzdem an der Regierung beteiligen wollen?
5: Ja, es bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Was sollte sie sonst tun? Sie würde sonst noch mehr aufgerieben werden. Das Problem ist, also es haben ja alle Linksparteien verloren, muss man sagen. Also die Grünen haben nicht so zugelegt, wie erhofft. Die Linke hat stark verloren, ein Drittel der Stimmen und die SPD die ist einstellig. Also das ist sozusagen für das linke Lager doch eine, eine schwierige Situation. Und es lag vor allem daran, dass die Spitzenkandidatinnen im Land so gut wie unbekannt waren. Und das ist, glaube ich, etwas, was die SPD antreibt, weiter in der Regierung zu bleiben, um überhaupt noch sichtbar zu sein.
4: Und die FDP wäre bereit zu diesem doppelten Sprung einmal zurück ins Parlament und dann gleich auch in die Regierung?
5: Ja, das ist sie. Das ist die FDP gewöhnt. Das ist hier so eine Art Fahrstuhlpartei, die ist immer mal drin, immer wieder mal draußen. Und wenn sie drin ist, regiert sie mit und wird dann beim nächsten Mal meist wieder herausgewählt. Mal sehen, wie es diesmal läuft.
4: Die Grünen hatten in den bundesweiten Umfragen einen Lauf in den vergangenen Monaten. Warum kommen Sie in Sachsen-Anhalt nicht aus diesem vergleichsweise
5: tiefen einstelligen Bereich heraus? Wir sind hier eine ländlich geprägte Region und wenn man jetzt mal in die Wahlkreise schaut, dann sieht man, dass in den großen Städten Halle und Magdeburg tatsächlich die Grünen auf die Werte kommen, auf die sie auch bundesweit kommen. Aber abseits dieser Städte sieht die Welt schon ganz anders aus. Da sind sie bei vier, fünf, drei Prozent. Also das muss man klar sagen. Wir sind eine ländliche Region, keine Metropolregion und das ist nicht die Heimat der Grünen. Trotz aller Versuche da auch sich stärker zu engagieren, ist es den Grünen so nicht gelungen.
4: Die Linke, die galt mal als die Protestpartei die des Ostens für viele,
5: als eine Stimme des Ostens. Warum zieht dieser Ruf nicht mehr? Weil da die AfD diesen Ruf sich erobert hat mit dem Motto ähm ja, was haben Sie geschrieben eigentlich? Ihr hatte 30 Jahre Zeit. Die Linke hat versucht, das mit einem Anti-West-Kurs zu fahren. Nehmt den Wessis das Kommando, war der Spruch. Aber das kam 30 Jahre nach der Wende nicht mehr so richtig an. Und es fehlt, glaube ich, den Linken auch an Themen. Das Soziale spielt ja eine große Rolle. Aber die Linken haben es nicht vermocht, sozusagen ihre Ideen hier in das Land hinüberzubringen. Sie sind keine Ostpartei mehr.
4: Dass Rainer Haseloff gestern Abend sehr deutlich gesagt hat, er lasse sich jetzt nicht reinreden in die Koalitionsverhandlungen und die Sondierungsgespräche von Bundesparteien aus Berlin. War das eine typische Reaktion an der CDU in den ostdeutschen Bundesländern?
5: Das war eine solche typische Reaktion, zumal man sich darauf vorbereitet hatte schon. Normalerweise ist es so, nach der Wahl mussten 30 Tage später der Landtag zusammentreten und dann hätte der Ministerpräsident zwei Wochen Zeit gehabt, gewählt zu werden. Diese zwei Wochen Frist, die hat man herausgenommen aus der Verfassung. Das heißt, wann der Ministerpräsident gewählt wird, ist völlig unklar. Und insofern hat man jetzt alle Zeit der Welt, vielleicht auch bis nach der Bundestagswahl zu entscheiden. Wenn in Bonn, sagen wir mal, Schwarz-Grün präferiert wird, muss man das ja nicht unbedingt in Sachsen-Anhalt machen wartet dann halt ein bisschen macht dann mit der FDP. Sachsen-Anhalt
4: hat gewählt und über diese Wahl und die Berliner Perspektive habe ich heute morgen mit unserer Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio in Berlin mit Sabine Henkel gesprochen. Wie groß ist denn die Erleichterung bei den anderen Parteien, dass die AFD nicht zur stärksten Partei in Sachsen-Anhalt geworden ist?
2: Ja, groß vermutlich messen lässt sich das ja nicht. Aber klar, dass keine andere Partei wollte aus der AfD selbst, dass sie stärkste Kraft wird. Jede Partei kämpft ja für sich selbst und hat für sich selbst gekämpft. Dass die CDU dann am Ende doch so deutlich vor der AfD liegt, deutlicher als es die Umfragen vorhergesehen haben, das hat auch die anderen Parteien erleichtert, obwohl sie zum Teil dafür selber Stimmen verloren haben. Bei SPD und Grünen ist das so. Sie sind auch erleichtert, dass nicht die rechtsextreme Partei die stärkste im Land geworden ist.
4: Wie viel Druck aus Berlin wird denn jetzt auf Rainer Haseloff lasten bei der Bildung einer Koalition? Fürchtet oder hofft man in Berlin, dass der Ministerpräsident da jetzt schon möglicherweise die Weichen stellt für Koalitionen nach der Bundestagswahl in Berlin?
2: Nein, Sachsen-Anhalt ist nicht der Bund und Haseloff regiert in einem Bundesland mit 1,8 Millionen Stimmberechtigten, also einem sehr kleinen Land, das von der Koalitionsbildung, die ja noch vollkommen offen ist, denn es gibt mehrere Optionen, dass davon eine Signalwirkung für den Bund ausgeht. Das sehe ich nicht und auch Druck wird von der Seite nicht ausgeübt. Es kann natürlich eine spannende Geschichte werden, sollte es am Ende eine sogenannte Deutschland-Koalition geben, also schwarz rot-gelb, denn die FDP ist ja in den Landtag eingezogen. Aber das auch sehe ich eher nicht als Option für den Bund, denn dass die SPD in eine GroKo plus FDP gehen würde, kann ich mir kaum vorstellen.
4: Schauen wir uns doch mal an, was diese Wahl in Sachsen-Anhalt für die Ambitionen der Kanzlerkandidaten und der Kandidatin bedeutet. Wird die Diskussion über Armin Laschet mit dem guten Abschneiden der Union jetzt beendet sein?
2: Ja, zumindest dürfte da erstmal Ruhe einkehren. Markus Söder, der sich ja immer noch für den besseren Kanzlerkandidaten hält, hat jetzt erstmal keinen Grund zu sticheln und das wird Armin Laschet freuen. Und es ist ja auch pikant, dass gerade im Osten die CDU jetzt so gut abgeschnitten hat, denn in Sachsen-Anhalt hat man sich ja in der CDU eher Söder oder Merz gewünscht an der Spitze der Bundespartei und nicht unbedingt Laschet. So gesehen ist das jetzt erstmal Genugtuung für ihn.
4: Wie schwer wird es denn für Olaf Scholz von der SPD, jetzt mit dem schlechten Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt noch seine Ambitionen aufs Kanzleramt überzeugend zu vertreten?
2: Ja, 8,4 Prozent, das ist historisch schwach und im Bund kommt die SPD auch nicht in den Schwung und man muss sich jetzt schon fragen, warum sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, aber das hat ganz sicherlich mit dem Selbstverständnis der einst großen Volkspartei zu tun und Olaf Scholz ist ebenfalls selbstbewusst genug, um weiterhin aufzutreten. Er hat aber auch Grund dazu, denn in den Umfragen bundesweit wünschen sich mehr Menschen Olaf Scholz als Kanzler oder trauen ihm das zu, als an Annalena Baerbock oder Armin Laschet. Nur wirkt sich das überhaupt nicht auf die Umfragewerte der SPD nieder.
4: Die Grünen, die konnten zwar zulegen in Sachsen-Anhalt, bleiben aber doch tief im einstelligen Bereich. Ist das ein weiterer Dämpfer für Annalena Baerbock oder war das schlicht zu erwarten?
2: Nein, das war nicht zu erwarten. Die Grünen haben sich deutlich mehr erhofft und die Umfragen hatten das auch vorhergesagt. 5,9 Prozent, das ist zwar ein leichter Zugewinn, aber doch viel zu wenig für die Ambitionen der Grünen. Und Annalena Baerbock hat sich gestern in Berlin auch sehr enttäuscht gezeigt, wenngleich sie auch erklärt hat, dass das nichts mit dem Bund zu tun hat. Denn im Osten sind die Grünen generell schwach.
4: Schauen wir noch kurz auf die FDP. Die ist wieder eingezogen in den Landtag, hat es also wieder geschafft. Der FDP werden ja nur ja, auch Regierungsambitionen in Berlin nicht nur nachgesagt, sondern die hat sie offenbar. Wie hat man dort reagiert?
2: Ja, die FDP fühlt sich natürlich bestätigt, das kann sie auch, die Umfragen bundesweit sind gut. Jetzt der Einzug ins Landesparlament in Sachsen-Anhalt, Christian Lindner sieht sich da bestätigt, auch mit seinem Kurs. Und natürlich, wie das immer so ist, die Gewinner ziehen das dann auch auf den Bund und sagen, wir sind mitverantwortlich. Andersrum, die Wahlverlierer sehen das dann immer nur in dem Land verortet. So ist das bei jeder Wahl.
4: Und ein ganz kurzer Blick noch auf die Linke, wie hat man dort reagiert?
2: Ja, natürlich sehr enttäuschend. Die einstige Kümmerpartei, die gerade im Osten stark war, mit so einem derart schwachen Ergebnis. Und auch da der Blick noch kurz auf den Bund, da geht es ja Richtung 5 Prozent runter. Das muss jetzt schon ein starker Wahlkampf werden der Linken, um da noch das Ruder rumzureißen.
5: hr-info,
0: das war das Thema am Morgen.
2: Entscheidung mit Signalwirkung,
1: Sachsen-Anhalt hat gewählt.
0: Ja, es war gestern Abend relativ schnell klar. Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für sich entschieden. Die Partei von Ministerpräsident Haseloff kommt laut vorläufigen amtlichen Endergebnissen auf 37,1 Prozent der Stimmen. Das ist immerhin ein Zuwachs um mehr als 7% Prozentpunkte. Der Marsch der AfD als stärkste politische Kraft ist damit gebrochen in Sachsen-Anhalt. Die AfD steht mit 20,8 Prozent da. Es ist ein Verlust von 3,4 Punkten und sie ist damit auf Platz 2. Die CDU könnte damit die bisherigen... Regierungskoalition mit SPD und Grünen auch fortsetzen. Allerdings sind auch andere Bündnisse
6: möglich. Den anderen Parteien davon geeilt, so kann man die 37,1% beschreiben, die Rainer Haseloffs CDU gestern in Sachsen-Anhalt bekommen hat. Damit ist die CDU in Sachsen-Anhalt deutlich stärkste Kraft geworden, hat mehr als 7% Punkte hinzugewonnen. Nur 1990 und 2002 hatte sie ein noch stärkeres Ergebnis. Vor dem Wahltag hatten die letzten Wahlumfragen angedeutet, dass CDU und AfD gleich aufliegen. Keiner Haseloff.
7: Durch äh, die sicherlich Kopf-an-Kopf-Prognose sind Leute aufgewacht und haben gesagt, nee, das wollen wir doch nicht. Aber sie haben dann bewusst eben auch auf die Person gesetzt, die sie kannten. Für mich war nur eins wichtig. Es muss ein Abstand zur AfD sein, möglichst deutlich wie möglich. Weil das wäre für mich politisch unerträglich gewesen. Wenn das unser Aushängeschild nach außen gewesen wäre. Und dass wir den größten Abstand in Ostdeutschland zwischen AfD und CDU inzwischen haben, das ist ein riesiger Erfolg. Und Haseloffs CDU holt auch 40
6: von 41 Direktmandaten in Sachsen-Anhalt. Nur eines, das im Wahlkreis Zeitz gewinnt der AfD-Kandidat mit einem Prozentpunkt Vorsprung. Die AfD bleibt insgesamt zweitstärkste Kraft mit 20,8 Prozent. Ein Minus von 3,5 Prozentpunkten. Die Schuld daran gaben AfD-Politiker abwechselnd den Medien und den Demoskopen. AfD-Spitzenkandidat Oliver Kirchner auf der AfD-Wahlparty gestern Abend.
5: Aber beim nächsten Mal, liebe Freunde, sieht das wieder anders aus. Das kann ich euch versprechen. Denn ich lasse mir hier dieses Land nicht von der CDU wegnehmen mit 36,6 Prozent. Diese Zahl, 36,6, da kann man dran glauben, aber wie gesagt, viele Wähler haben uns nicht verlassen deswegen, sondern viele Wähler sind von anderen Parteien zur CDU gegangen, um uns zu verhindern.
6: Die Linke in Sachsen-Anhalt bleibt mit 11% drittstärkste Kraft, verliert aber die meisten Prozentpunkte. Auch die SPD verliert mehr als 2 Prozentpunkte und landet erstmals unter 10%. Ihr historisch schlechtestes Ergebnis. SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle.
1: Ich glaube tatsächlich, es hat etwas mit der Polarisierung zwischen CDU und AfD zu tun. Und dass viele Wählerinnen und Wähler sich in diesem Fall für die CDU entschieden haben, um ein stärkeres AfD-Ergebnis abzuwenden. Einerseits freut mich das weil dadurch die Demokratie gewonnen hat, aber natürlich ähm, erfreut es mich nicht, dass wir wahrscheinlich dadurch auch Wählerinnen und Wähler verloren haben.
6: Die FDP kommt mit 6,4 Prozent zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in den Landtag von Sachsen-Anhalt. Die kleinste Fraktion werden die Grünen bilden. Sie gewinnen leicht dazu. Rein rechnerisch hat Rainer Haseloff also nun drei Möglichkeiten, eine Regierungskoalition im Landtag in Magdeburg zu bilden. Eine Mehrheit hat das bisherige Bündnis mit der SPD und den Grünen. Haseloffs CDU kann aber auch die Grünen durch die FDP ersetzen. Und eine hauchdünne Mehrheit hat auch ein Zweierbündnis mit der SPD. Rainer Haseloff hat also die Qual. Nach der Wahl
0: Marcel Roth mit den Reaktionen auf die Wahl in Sachsen-Anhalt. Entscheidung mit Signalwirkung. Sachsen-Anhalt hat gewählt, so haben wir das Thema an diesem Morgen genannt.
4: Die CDU ist der klare Wahlsieger bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die CDU von Rainer Haselhoff, dem Ministerpräsidenten, bleibt für viel überraschend klar stärkste Kraft im Magdeburger Landtag und hält die AfD deutlich auf Abstand. Vor fünf Jahren sah das noch anders aus. Die AfD hatte damals mehr als ein Dutzend der 41 Wahlkreise direkt gewonnen und der Rest ging an die CDU. Jetzt allerdings färbt das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Karte schwarz, bis auf eine einzige Ausnahme, in der die AfD noch einmal einen Wahlkreis direkt erobern konnte. Woher kommen die Wähler diesmal? Wo sind sie hingewechselt? Warum war die CDU so erfolgreich? Angela Tesch über die Wählerwanderung in Sachsen-Anhalt.
1: Es kommt nicht oft vor, dass Umfragen vor der Wahl dann am Wahlabend so stark korrigiert werden wie in Sachsen-Anhalt. 18 Uhr wird in der ARD verkündet:
6: Die CDU kann sich sensationell verstärken. Plus sechs Punkte, 36 Prozent.
1: Die AfD bleibt zweitstärkste Kraft, aber mit deutlichem Abstand. Für Infratest-DIMAP habe sich dieser Abstand angedeutet in den letzten Tagen, sagt Meinungsforscher Roberto Heinrich.
7: Dass er so groß werden würde, ist in der Tat eine Überraschung für uns.
1: Der Erfolg der CDU hat einen Namen, Rainer Haseloff. Er ist für sieben von zehn Sachsen-Anhalter ein guter Ministerpräsident, selbst AfD-Anhänger sagen das. Und er gilt als selbstbewusster Vertreter ostdeutscher Interessen. Und das ist für zwei Drittel der Menschen im Land sehr wichtig. Sie fühlen sich über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch immer als Bürger zweiter Klasse. Haseloff hat 35.000 Wähler überzeugen können, die vor fünf Jahren nicht an die Urnen gegangen sind. Und er hat Stimmen von der Linken, der SPD und selbst von den Grünen abgezogen.
7: Die nämlich verhindern wollten, dass die AfD ähm, stärkste Partei wird.
1: Wer das nicht wolle, müsse CDU wählen, hatte Haseloff immer wieder geworben, mit Erfolg.
7: Das Land hat sich auch bezüglich der Prognosen, die es ja noch vor einigen Tagen gegeben hat, regelrecht aufgebäumt und damit auch ganz klar eine Abgrenzung nach rechts vorgenommen. Der Schlüssel des Erfolgs liegt in Magdeburg. Haseloffs CDU hat
1: gegen einen mauen Bundestrend gewonnen. Hilfreich war der Bundestrend bei der FDP. Nach zehn Jahren Abstinenz sind die Liberalen zurück im Landtag.
5: Das ist ein wichtiges politisches Signal in diesem Wahljahr über die Landesgrenzen hinaus.
1: Geholfen hat der Wunsch nach einer Partei mit klarem Wirtschaftskurs und die kritische Begleitung der Pandemiepolitik der Bundesregierung durch die Liberalen. Das ergaben Befragungen vor der Wahl. SPD und Grünen, die kleinen Partner in der Magdeburger Kenia-Koalition, können diesen Trend nicht bedienen. 70 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt glauben, dass die SPD die kleinen Leute aus den Augen verloren hat.
7: Die SPD hat ähm, offensichtlich ein Problem. Mit ihrem Markenkern. Also wenn wir uns anschauen, wie bewerten die Wahlberechtigten die Aufstellung der Partei auf ihrem Traditionsfeld der Sozialpolitik, da stellen wir eben fest, ähm, ihr wird hier weniger zugetraut als in früheren Zeiten.
1: Für die Grünen ist der Osten schon immer ein schwieriges Terrain. Eine übergroße Mehrheit der Sachsen-Anhalter kritisiert, die Grünen würden es mit dem Klimaschutz übertreiben. Da dürfte die bundesweite Debatte über den Preis der Klimakrise vor allem an den Tankstellen nicht hilfreich gewesen sein.
7: Wir haben darüber hinaus, gerade mit Blick auf SPD und Linkspartei, das Phänomen, dass es ihnen schwerfällt, früher klassische Wählersegmente anzusprechen. Also Arbeiter, weniger gut Positionierte.
1: Diese Wählergruppen wenden sich ab und zum Beispiel der AfD zu. Die Linke, viele Jahre lang die Vertreterin ostdeutscher Interessen, auch in Sachsen-Anhalt, hat Wähler an alle anderen Parteien verloren. Nicht gut, aber nicht unsere Schuld, Sagt Dietmar Bartsch, der Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl.
6: Das ist natürlich pandemiebedingt. Eine Partei, die sehr auf die Basis
0: und Gespräche setzt, für die es die Pandemie natürlich gibt.
1: Der Wahlbeteiligung mit über 61 Prozent hat die Pandemie nicht geschadet. Etwa ein Drittel der Wähler hat per Post abgestimmt.
5: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.